en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Hur kan man ha så bra självförtroende att man ger bort pyssel? Experter världen över är oroade. De blir liksom så här kåta på varandra. Ja. Stoppa alltihopa, annars kan vi gå under fortare än vi tror. Oj, vilken vecka! Det här är programmet med mig, Olivia J. Berntsson, där vi sammanfattar veckans nyhetshändelser. Och jag har ett så himla härligt sällskap idag. Kungen av granskande nyhetsjournalistik och en person som jag själv tycker borde k-märkas. Den underbara Tobbe Ek. Och som inte det vore nog har jag även sällskap av kvinnan som alltid bjuder på ett nytt perspektiv och unika sätt att se världen på. Aftonbladets egna orakel. Hanna Olssonberg. Någonting som har fått oss att stanna upp i veckan det är en trailer som kastade mig in i en inte bara trevlig nostalgi kan jag säga. Det är fake, det är polerat och det är såklart Barbie. Hi Barbie! Hi Ken! With the radio fast and goes cruising just as fast as she can Ja, det här är ju då en film som har premiär i juli. Hanna, skulle du säga att den visar upp världen så som vi vill ha den? Alltså det känns ju som att man hamnar i en underbar tuggummi-psykos. Alltså där man vill vara. Gud ja. Det, jag tycker det är superskärmigt, verkar roligt. Verkar liksom gjort med ändå en viss udd. Ja, men det är skönt att vila hjärnan där inne, tror jag. Mm, du kommer gå på premiären. Eh, ja, det tror jag. Ja. Trippa in. Ja, <laughs> trevligt. Ja. Något annat som har fått oss att tappa hakan i veckan det är ännu ett tv-framträdande från ingen mindre än Janne Andersson. Jag blev lika chockad som dem. Alltså, jag, nej men jag älskar det här. Du gör det? Ja. Är det värdigt av förbundskapsgärna? Ja, men, han bjuder på sig själv och han gör inte bort sig. Det är inte så att han dejtar i tv eller, eller super sig full utan bara ger en liten annan sida av sig själv. Eh, ja, men det är få personer som jag inte unnar att vara med i typ matsinger eller, eller något sånt där program. Nu åkte han ju ut ganska tidigt också. Var det bra eller dåligt för honom? Ja, men det här är ju liksom inte eh, det han ska göra. Hade det varit en frågesport baserad på fotboll då hade det varit ett fiasko som man, han liksom hade kunnat ställa till, till svars för. Mm. Men här, alltså sjunga lite kul i tv utklädd till jag vet inte, var, var en grävling? Ja, mullvar. Mullvar, det är ju sådär så. Ja. Ja, men det, det, ja, men jag tror att det bara... Eh, ger honom pluspoäng faktiskt. Ja. Och speciellt när han då liksom har varit med i hela den här, ja men, hela tjafset förra veckan så, så tycker jag att det här eh, ja men, det gav honom lite kärlek igen. Mm. Och det är ju också otroligt kicklande när masken väl åker av. Så därför kommer vi genom hela detta program säga just det. Av med masken! Vi är många som just nu funderar på hur stort hot mot mänskligheten det faktiskt gömmer sig bakom masken på AI. Experter världen över är oroade. De säger att utvecklingen måste stoppas nu. Och det är ju inte bara i forskarvärlden som den här oron har spridit sig. Det här med artificiell intelligens är livsfarligt. Stoppa alltihopa. Annars kan vi gå under fortare än vi tror. 
Ja, Marianne Mörk är orolig. Vad känner du för hennes oro, Tobbe? Ja, men jag förstår det. För när det är det här som är liksom oklart och otydligt. Är man lite ängslig som person, ja, men då blir man ju så här orolig. Och, och jag väger lite mitt emellan. Jag älskar eh, att kunna få hjälp och, och, och stöd från, från en dator som fixar det här åt mig. Men, men samtidigt är jag ju livrädd för all fake som kan komma den här vägen. Mm. Men Hanna, tror du att vi kommer lyckas stoppa den här utvecklingen då, som forskarna ändå varnar för? Jag tror inte att vi kommer och lyckas stoppa någon utveckling någonsin. Nej. Men det det handlar om är så här, hur mycket litar man på de som styr maskinerna. Alltså det är människorna man ska vara rädda för. För mm. det är ju människorna som fattar alla dumma beslut och startar krig och förstör världen. Och nu kommer de att ha avancerade saker till sin hjälp för att göra det. Samtidigt som det ger jättemycket möjligheter också. Men... Det är sjukt spännande att se vad som händer, tycker jag. Ja, men jag tycker också att den här oron som många uttrycker, den känns väldigt bred just nu. Det är svårt att få någon säga något konkret som de faktiskt är rädda för. Har du någon konkret oro? Um, ja, alltså jag är väl orolig just för att man ska fatta oetiska beslut till exempel så varnas det ju för att så här, om en finansbransch vill driva upp en aktie någonstans så kan de starta till och med ett krig någonstans för att göra det för att driva upp sin vapenaktie till exempel. Alltså det är ju sådana där läskiga orosmål och så vad ska hända med massor och massor med jobb. Alltså det, det finns ju branscher som redan har skakit. Fast samtidigt där, det där, den tekniska utvecklingen har, ju liksom inte, det har möjligtvis gjort att vissa branscher har försvunnit eller yrkeskategorier har försvunnit. Men det har ju också inneburit en massa nya yrkeskategorier. Men jag är livrädd för det här när eh, ja men, att påverka val, att övertyga folk om någon, att någonting är sant när det bara är skapat i en dator. Och med tanke på vilket kaos det kan bli när vi ska byta skrivare här ute på redaktionen så är man ju rädd för ny teknik överlag. Och därför förstår man ju Marianne Mörk. Ja, ja, ja. Hon, Gud, ja. hon är inte den jag ringer om jag ska byta skrivare nej, på redaktionen nej, kan jag nej. verkligen säga. Men det ni är inne på just det här med jobben, det har ju varit en ganska stor diskussion. Och vi har ett färskt exempel från en rättegång där det här togs upp. Det är rättegången om mordet på Tove. Försvarsadvokaten där sa i sin slutpledering att en AI-robot skulle göra en bättre objektiv bedömning av själva dödsorsaken i det här fallet. Hon menade nämligen att rättsläkaren hade en mänsklig förutbestämd bild av vad som hade hänt. En AI-dator. Det är en helt oberoende dator som inte har någon förutfattad mening. Och då är jag ganska säker på att den här datorn har tyckt att det är massor med fynd som talar för aspiration och väldigt få som talar för strypning. Mm, så där lät det i rättegången. Men vill man ha en AI-dator som är med och spelar in i rättsfall? Oh, det här gör mig nervös igen. För, för att det beror ju också på vilken data man matar in i den. Mm. Alltså vem väljer vilka bevis som ska in och vilka som inte ska in. Men å andra sidan så läste jag i New York Times nu om en, en mindre undersökning, undrar om det var från Ungern, där man liksom hade jämfört eh, hur läkare jämfört med en AI-dator hade diagnostiserat cancer och kommit fram till att AI-datorn var bättre på det. Men behöver vi människor i rättsväsendet? Absolut, tror du? och det är ju inte heller sant att inte AI har fördomar för att AI bygger ju på det som människor har tagit fram. Alltså att det, AI kan inte ta reda på någonting själv än så länge. Eh, så att det kan gå jätte, jättefel också. Så att än så länge är det ett helt okej okay stöd i många branscher. Men vi kommer behöva människor för väldigt lång tid framöver. Tack gode Gud för det. Mm, verkligen. Ja. Och framöver så kommer vi väl också få se vad som egentligen gömmer sig där bakom masken hos AI. Varför håller man på med sådana här skit? 
Lär dig leva och ta vara på ditt liv istället för att skapa saker som går runt här och förgör oss. Några varsmasker som kommer tas av framför hela svenska folket är ju deltagarnas i Gift i första ögonkastet. Änkligen är nionde säsongen igång. Första avsnittet har sänds och jag studsade på en detalj där. Det handlar om en viss bröllopsgåva. Men vad är det för något? Jag har inte sett sånt. Men har han gjort den själv? Har det, han liksom jo, suttit det klart och, gör, och gjort den här till dig? Det är jättegulligt. Ja, det är gulligt. jättegulligt och jag köpte ingen present till honom. Ja. Vad är det för något? Ja, men vad är det för något? Ja, men jag vet inte. Vad är det för något? Alltså, det är väl väldigt bra självförtroende som har materialiserats i en form av konstverk. Hur kan man ha så bra självförtroende att man ger bort pussel till någon man, man vill ska bli kär i igen? Ja, men är det en stiliserad brasa eller är det en brasa? Ska man tända eld på den? Eller är det en illuminati-symbol? Alltså, det är någonting också... Det är någon vib där. Ja, men, ja, men... Vill han få henne att liksom tänka att nej, men han är nog lite älgäst så jag ska vara lite extra snäll mot honom? Eller tycker han att det här är det snyggaste han har gjort? Mm, förmodligen ja. det senare, tror jag. Men Gift i första ögonkastet har ju bjudit på många minnesvärda stunder genom åren. Vi alla minns väl den fruktansvärda matchningen mellan Per Rydegård och Eva Strand. Det var ju i säsong två och det var ju en krasch. Sällan skådad tidigare får man ändå säga. Mycket av krisen i relationen cirkulerade kring en IKEA-kasse. Och vi har pratat med Per om hur han känner för sitt deltagande idag. Ja, I hennes värld kanske man inte bär runt på saker i en IKEA-bag. Och för mig är det så jag lever. Ja, det är ju ingen hemlighet att jag mådde dåligt efter programmet. Så är det ju. Folk tyckte synd om mig och det, det gillar jag inte riktigt. Mm. Per är ju faktiskt inte ensam heller om att ha mått. Dåligt efter programmet, Tobbe. Nej, men gud, är det, är det fyra par totalt sett som det har hållit för? Och, och det, det fortsätter ju bara. Det, deltagare har ju skrivit ett öppet brev där de, eh, ja, men, där de kritiserat programmet och, och tyckt att SVT ska lägga ner det. Så framgångsrikt är det ju inte, men det är väldigt kul att se. Ja, men det är ju otroligt kul att se. Jag vet att du också är ett stort fan, Hanna. Mm, mm. Men så Tobbe är inne på här. Fyra par som fortfarande är tillsammans av totalt 25 som har mat- matchats genom säsongerna. Är det ett misslyckande för SVT? Det är klart att det inte ser bra ut och det, det kanske är svårt att få tag i deltagare. Men eh, jag undrar om målbilden är lite felaktig här. För att, tänk om det skulle kunna vara så att man bara kommer ut på andra sidan och har lärt sig jättemycket om sig själv och relationer. Det blev bra tv-program. Alltså varför ska målet alltid vara att ha så långt äktenskap som möjligt, säger jag. Som har erfarenheter av både det ena och det andra. Men det behöver inte vara ett mål i sig att man ska fortsätta vara gift. Det kanske var jättehärligt och så här... Det gav något ändå. Ja. För SVT är ju inte målet att alla ska bli lyckliga. SVT vill ha höga tittarsiffror. Och höga tittarsiffror, det får man när man matchar folk som inte passar är krasch. Mm. Precis. Ja, det är sant. Man vill ju faktiskt följa dem. Men det finns ju också ett framgångskoncept, Tobbe, som har funkat genom säsongerna. Ja, men absolut. Min kollega Linnea Elmervik har ju liksom gjort en lista över att det behövs en, eh, en direkt attraktion när man ser varandra. Mm. Eh, det behöver, man behöver vara lite yngre, därför att det är då man är lite flexibel i att flytta. Och, och man kanske också liksom, eh, båda längtar efter att bilda familj. Eh, man behöver ha gemensamma intressen mm-hmm. eh, och, och, och ganska specifika gemensamma intressen. Kan man, kan man enas kring en fascination för Harry Potter, då funkar det. Eller tacos. Eh, ja, precis. Men jag tror också på att man måste vara... Går man in i det här så måste man vara öppen. 
öppen för att det inte är ens utseendeideal man får och man måste ha bestämt sig för att jag kan inte falla för min första, första reaktion. Att oj, han var inte lång och blåögd. Då kommer det här gå åt fanders. Mm. Men apropå det som Tobbe säger här, Hanna, har du något par som du tror på i årets säsong? Alltså jag tror ju väldigt mycket på de här som båda jobbar inom sjukvården. Mm, just, det. just för att, som det du säger, att då kan man förstå varandras branscher. Man behöver inte jobba på samma ställe, det tror jag är inte är ett bra koncept. Men kan man förstå att liksom, vi är vårdpersonal, vi har liksom samma brinn, vi kan förstå varandras vardag. Det tror jag man vinner jättemycket på i en relation. Mm. Jag är helt inne på mäklarmilitären, det paret. Ja, de tror de, jag alltså, Men kanske är det så att de blir liksom så här kåta på varandra direkt. Ja. Och så funkar det. Men sen så kanske de upptäcker olikheter. Så den, det, det har man ju varit med om. Att det, har det kan ju hända. Ja, absolut. Så. Jag vill i alla fall också ge dem ett litet dating-tips, de här deltagarna. Jag tror nämligen på att ta av sig masken så tidigt som möjligt i relationen. Så hörni, av med masken. Jag föreställer mig att hon är ljushårig. Gärna lite större armar, atletiska armar. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har tagit av sig politikermasken i alla fall för en liten stund. Han har gjort comeback som låtskrivare. Vi ska nu få ett litet smakprov av Vem dräper draken? Framförd av bedålande barn, text och musik, Jimmy Åkesson. Vem dräper draken? Vem regisserar detta spel? Vem ser att kejsaren är naken? Ja, så där låter det. Ni diggar med ändå. Ja, vad ska man göra? <laughs> jo, men så här. Om man bortser från texten som är urfånig och väldigt märklig så är det ju effektiv, lätt rock liksom alla skatepunkens 90-tal. Mm. Jim Åkesson kan lägga ner politiken och så kan han testa att skriva låtar till Melodifestivalen kanske. Oh, ja, det hade det varit spännande. Bra, ja, det är lite som så här frikyrkorörelsens slagersånger som de har. Det här är precis lika effektivt. Lätt att sjunga med i, tralla med. Mm, ja, Kristin Rock har väl också en framtid. Eh, ja, det, väl, det tror jag. Ja. Ja, varför inte? Men Hanna, det här är ju en låt som kritiserar makten och makthavare. Ja. Kan Jimmy Åkesson kritisera makten när han är ledare för Sveriges näst största parti? Det finns inget han hellre vill än att behålla den här underdog-positionen. Det kommer han göra även om han blir statsminister en dag. Så tror jag att han kommer att säga, ja men ingen lyssnar på mig ändå. Och jag är fortfarande underdog och jag har fortfarande någon att peka på och säga ni är fel och jag, har, jag slår från... Folkets håll liksom. Ja, men inga övriga jämförelser med Donald Trump. Men det är ju precis samma sak. Donald Trump var ju underdog som president hela tiden. Tyckte han själv. Mm. Och det är ju lite där Jimmy också eh, liksom lägger sig. Mm. Men jag undrar om Christer som frågar honom. Är det jag som är draken? <laughs> Nästa fika. Ja, det kanske också är så att vi har en förändring i tonen också. Hos bedålande barn. Att vi får en sån upptempolåt om slopad plastskatt framöver. Mm. Vi får se. <laughs> ja. Men vi har ju också fått se politikerna och partiledare lyfta lite på den där masken ibland. Vi ska nu bjuda er på Magdalena Andersson som dansar line dance på High Chaparral, Ebba Bush som kikar loss framför Kalle Moreus och Johan Persson i ett något uppseendeväckande framträdande.
Det är som att ni blir glada och får en hjärtattack samtidigt. Hanna, vad känner alltså, jag kan du? knappt titta på den här line dancen. Jag tycker att det är, det är väldigt stor skillnad i hur bekväma de själva är. Och Magdalena Andersson är så obekväm. Alltså, hon lider så mycket och det här var ett halvt steg efter när folk dansar. Det finns ju nästan ingen mer känsla. Nej, men det är ju som skolavslutningen i nian när lärarna skulle spexa till det. Och någon lärare är Eva Busch som bara går ut och försöker vara stjärna. Och någon annan är jätteobekväm, Magdalena Andersson. Och en tredje har liksom ingen koll på koncepten och börjar slita av sig i kavajen och kasta iväg den. Oh. Men vi känner så här, men vill svenska folket se sina politiker så här, Hanna? Vad tror du? Jag tror att det ändå muntrar upp folk. Och det är väl inte fel ändå. Jag vet inte om det... Det är klart att det kan dra rösta. Alltså, kolla på Johan Persson, han är ett lokomotiv för sitt parti. Och det är ju väldigt mycket hans personlighet mm. som han visar på alla möjliga sätt. Jag tror inte att det skadar honom om det kommer ut roliga klipp från kongresser. Han kunde ju inte stå så där när han är på pressträff såklart. <laughs> Vi får Men se. det tror jag man köper. Att så här, mm. Nu måste de spexa och dansa med Kosandoris eller vad det är. Det är en del av att vara politiker. Men jag tror att det är mer tillåtande för manliga politiker än kvinnliga. Absolut. All, alltså, f- äh, titta på, på Sanna Marin bland annat. Liksom. Att när det kommer ut de här grejerna folk går hårdare åt de kvinnliga politikerna som festar eller dansar eller sjunger jämfört med de manliga. Det är mer okej. Okay. Jag tycker att det är ganska obehagligt att se det. Men jag tror också att man kanske är ännu mer tillåtande om man som Anna Kinberg Batra är med i, i muren eller, eller, eller alla mot alla och också imponerar lite med sin kunskap. Det tror jag att politikerna skulle, skulle försöka hitta mera av. Där man liksom både får visa sin avslappnad miljö men samtidigt också får briljera lite. Men vad tycker ni generellt då? Ska politikerna behålla masken på eller får de ta av sig den så här? De får absolut ta, de ska ta sig masken ibland. Absolut. Lätta lite på skavajslaget. Mm. Men då ja, säger tack. vi det till er, alla politiker där ute. Ta av er masken. Ja, det är fantastiskt. Men hörni, det är ju så att vi vet ju inte vad som faktiskt döljer sig bakom den här masken innan den åker av helt och hållet. Jag har därför en liten nyfiken fråga till er båda. När David Hellenius, nästa gång i Masked Singer, skrålar av med masken. Vem vill ni absolut inte se där bakom? Tobbe, du får börja. Margot Jets. Jag, jag tycker att hon är med lite överallt. Hon har också hamnat i blåsväder massor med gånger och kunnat släta över det. Jag har fått nog av att se henne överhuvudtaget. Hon kan gärna få liksom, vila i några år. Mm. Hanna, har du något förslag? Alltså det värsta som skulle kunna hända med mig då personligen är att Tåström är bakom masken. Ah, Någon ah. som jag har väldigt liksom stor respekt för och som alltid hållit på sin integritet nästan in absurdum. Liksom. Det hade varit det hade gjort ont i mig. Det hade, det hade, jag vet inte, jag hade inte klarat det tror jag. Det är nästan som att du upplever den situationen. Ah, jag jag mår dåligt faktiskt. Mm. Jag vill se Tåström där. <laughs> ja, men vi får se om Margot eller Tåström dyker upp i med Singer framöver. Vi dyker i alla fall upp igen nästa vecka. Har du fint så länge. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.